0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. La bataille de Dien Bien Phu n'a pas encore commencé. L'enthousiasme et la confiance sont partagés dans le camp français, dans les états-majors et parmi les correspondants de guerre. Le Viet Minh n'ignore rien de l'état d'esprit français et les Viet Minh ont pourtant eux aussi bâti leur stratégie. Alors la stratégie Viette la voici, l'hypothèse du plan français d'occuper Dien Bien Phu avait été envisagée par l'état-major et le survol des avions les avait mis en alerte. Mais le déclenchement du plan Castor a tout de même surpris les hommes de GIAP qui vont prendre une décision. L'accélération du mouvement pour la division 316 en direction de Chau pour s'emparer de la ville le 6 décembre 1953 voyant que les français s'installent les Viet décident de planifier le combat des divisions Viet quittent la zone du delta et se mettent en route vers la haute région à la mi-décembre leurs troupes sont solidement implantées tout autour de Dien Bien Phu si bien que lorsqu'une unité française sort pour une mission de reconnaissance elle se heurte très rapidement à une résistance forte qui l'oblige à rebrousser chemin la citadelle est bel et bien encerclée, au moment où, à l'intérieur du camp, la confiance n'a jamais été aussi élevée. L'aide chinoise s'est renforcée et les renseignements qui parviennent à Navarre font état de pièces d'artillerie de DCA de 37 mm à portée de tir de la garnison française. L'état-major Viet, appuyé par ses conseillers chinois, est dans l'optique suivante attaquer la forteresse avec le plus de surprise, massivement. Il fixe même le déclenchement des hostilités à la fin janvier 1954, le 25 précisément. Cette information va fuiter dans le camp français grâce à la capture d'un combattant de la division 312. Cette fois, le combat se prépare et dans les deux camps, le moral est au beau fixe. Mais Giap change brusquement d'avis, il annule reporte l'offensive. Il estime que ses troupes, ses officiers en particulier, n'ont pas suffisamment préparé l'intervention. C'est sans doute le contexte international qui va finalement décider GIAP. Il sait qu'une conférence aura lieu à Genève fin avril. Staline est mort et côté occidental, on souhaite tirer un trait sur ce conflit. En France, la lassitude le désintérêt général suffit à convaincre les politiques de se diriger vers une fin négociée des hostilités. GIAP se dit que cette fois, c'est le moment. Il a fixé la date de l'attaque à février. Le renseignement français aperçoit une accélération de mouvements de canons anti-aériens de 37 mm en pleine jungle et en direction de Dien Bien Phu. Jap veut ouvrir aussi d'autres fronts afin d'isoler la garnison en reprenant des opérations dans le Delta. Des raids sont menés au Moyen Laos et au centre du Vietnam. Jiap va aussi brouiller les pistes, rendre illisible la situation. La division 308 reçoit ordre de quitter les alentours de Dien Bien Phu pour se rendre vers le nord Laos et sa capitale Luang Prabang. Mais après des jours de marche, contre-ordre, la division doit regagner Dien Bien Phu que les hommes Épuisés, atteignent moins de 24 heures avant le déclenchement des hostilités. À la veille du combat, les divisions 304, 308, 312, 316, 351 sont quasi complets. Les canons d'ADCA sont placés à l'est et au nord-est de la vallée de manière à couper la piste d'atterrissage. Les canons de 75 et les 16 mortiers de 120 mm sont dans l'axe de la piste pavie à l'est, sur les hauteurs de Dien Bien Phu. Jiap, pour acheminer le matériel depuis la Chine, a fait construire une route de 200 km. Il a si bien utilisé la végétation que l'aviation française ne l'a pas vu pousser, alors que 50 000 personnes ont participé à ce gigantesque ouvrage. Seuls quelques ponts, quelques carrefours sont la cible de sortie de la chasse française. La logistique viette, a marqué des points et les Français s'en sont aperçus tardivement. Mais ils l'ont compris et se doutent à la veille de la bataille que le Viet Minh a massé des effectifs, des pièces d'artillerie nombreuses, puissantes et dont l'usage pourrait être dévastateur. Si Dien Bien Phu est entré dans l'histoire, c'est aussi pour les personnages principaux. On ne peut pas parler de cette bataille sans citer quelques caractères, quelques visages, quelques personnalités fortes, pour ne pas dire quelques légendes de ces combats. Honneur aux dames pour commencer, Geneviève de Galard, et bien sûr l'ange de Dien Bien Phu, cette infirmière qui va soigner les blessés tout au long de cette très éprouvante bataille. Elle n'a que 29 ans, elle est arrivée en Dakota le 28 mars, 1954 toujours, mais la piste devient vite impraticable et le pilote ne peut pas repartir. Elle a donc proposé d'aider le médecin commandant Grovin, une autre figure mythique. Son antenne médicale travaille, opère jour et nuit. Plus de 4000 blessés. Paul-Henri Grovin témoignera de la brutalité des combats, relatant même des cas de mort subite, inexpliqués parmi les soldats plongés dans cet enfer de Dien Bien Phu. Geneviève de Galard, recevra l'écusson noir et vert de première classe d'honneur de la Légion Étrangère, notamment. Elle est à l'heure où nous parlons toujours de ce monde. Caméra au point, il signera un film du nom de cette bataille. Cinéaste, écrivain, homme d'action, homme d'image, vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Pierre Schönderfer Il est venu en Indochine, un peu par hasard, en découvrant dans la presse un article de Serge Bromberger le cinéma des armées, cherchait un opérateur vidéo après la mort d'un de ses caméramans, Georges Kowal. Schoenderfer voulait savoir si, dans la vie, dans sa vie, de manière générale, face à des situations tendues, il serait un lâche ou un courageux. Il embarque vers l'Indochine en 1952, deux ans avant Dien Bien Phu. Il rejoint le cercle des correspondants de guerre, ces plumes qui se retrouvent souvent, après des missions en jungle, à siroter un whisky soda au Continental Saigon. Ils croisent Jean Lartegui, Serge Bromberger, Lucien Baudard, Jacques Chancel, Max Clos ou encore Henri Amourou et des hommes d'image comme Raoul Coutard ou Jean Perrault. Schonderfer connaît bien la cuvette de Dien Bienfou. Il a participé... Armé de sa seule caméra Bell Bellowell, un an avant la bataille, à d'autres combats accompagnant légionnaires et bataillons parachutistes de choc, il a bien failli d'ailleurs être brûlé par un tir de mortier au phosphore. Le 5 mars 1954, juste avant la bataille, il est blessé dans l'attaque d'un piton, repris par des légionnaires, blessés au mollet par une balle. Un camarade, Jean Perrault, lui annonce par télégramme que la bataille commence et qu'il va rejoindre le camp retranché. Malgré sa blessure, Schoenderfer embarque dans un Dakota. Il saute sans avoir son brevet para, dans la nuit du 18 au 19 mars 1954. Il va désormais, pendant 50 jours, circuler dans les tranchées. Il filme beaucoup, en continu, et tellement qu'il ne remet pas ses films aux pilotes qui viennent ravitailler le camp retranché. Il ne reste aujourd'hui aucune de ces images, pour deux raisons. Lors de la chute de, de Dien Bien Phu, le cinéaste va détruire 35 bobines qu'il avait tournées. Il n'en garde que 6, qu'il cache, mais elles disparaîtront après la chute du camp et elles ne seront malheureusement jamais retrouvées. En 1992, il réalisera un superbe film Dien Bien Phu tourné au Vietnam, film crépusculaire accompagné de cette superbe musique de Georges Delerue, le concerto de l'adieu. Ce sont ensuite bien sûr des figures de soldats de métier qui demeurent. Vo Nguyen Giap, héros du Vietnam, père de l'indépendance, le libérateur, communiste depuis 1937, professeur d'histoire, il n'est pas militaire à l'origine. Il fonde en 1944 l'armée populaire vietnamienne. L'effectif est au départ plutôt réduit, à précisément 34 soldats. Il va conduire des actions de guérilla, apprendre de ses erreurs, de ses échecs pour améliorer ses techniques jusqu'à cette grande victoire pour lui. Son coup de maître, c'est d'avoir réussi à acheminer des canons en les cachant, organisant toute la logistique à travers la jungle. Il rassemble à la veille de la bataille 260 000 coulis et 50 000 soldats. Il a sacrifié beaucoup de ses hommes, il a été intraitable à l'égard des prisonniers, Giap a fait néanmoins l'admiration de ses adversaires et bien entendu de tout son peuple. Marcel Bijard a déjà une réputation solide quand commence le combat. Il a 37 ans, il commande le 6e BPC, bataillon de parachutistes coloniaux. Il a déjà mené des opérations dans le secteur, mais il n'est pas là lorsque la bataille éclate. Il sera renvoyé dans la cuvette le 16 mars. Son retour entraîne une vague d'espoir parmi tous les combattants français. Le colonel Pierre Langlais est aussi un soldat de carrière qui, comme Bijard, Ali Baraka, Ténacité et endurance, chef infatigable au caractère, dit-on, de cochon. C'est lui qui tient la défense centre pendant toute la durée des combats. On trouve aussi des hommes de lettres, parmi lesquels Jean Pouget, auteur notamment de Nous étions à Dien Bienfou, il deviendra reporter par la suite. Erwan Bergo, deuxième classe, signera une cinquantaine d'ouvrages, dont Sud lointain, qui sera adapté à la télévision. Aux côtés de tous ces hommes, dans les deux camps des anonymes, des oubliés, qui s'apprêtent à entrer dans la mêlée. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous aimez notre travail, à partager nos récits, à les recommander, à nous mettre 5 étoiles et à continuer surtout à nous écouter.